0: Estamos en nuestra colección de mensajes de Navidad y obviamente estamos hablando de cosas que significan algo para nosotros en esta temporada Significa cosas de lo que Dios ha hecho, ha hecho por nosotros en esta fecha que estamos ah, recordando Así que el mensaje del día de hoy lo titulé un cambio en el plan, Vean conmigo un cambio en el plan un cambio en el plan, aquí hay personas yo estoy seguro que son súper planeadoras Que meses y meses y meses atrás tienen la, el buen hábito de estar planeando Seguramente por aquí hay algunos que desde junio tienen sus regalos de navidad Ya saben a dónde van a ir, a qué horas van a estar ahí, qué fecha va a suceder Y a qué horas hay que salir para llegar a tiempo, si eres de esos qué padre Y también quizá hay otras personas que son felices aquí, este no sé pero la realidad es que sea que, que algunos, algunos no la captaron. Ya los perdí. Um, sea que seas súper planeador o seas feliz. No te creas otra vez. Um, Quizá eres alguien que tiene perfectamente Organizado algo o quizá eres de Otros que tienen perfectamente desorganizado Algo, al final, al final Todos de alguna manera planeamos O organizamos o tenemos una expectativa Acerca de cómo se debería Ver nuestra vida y todas las cosas que están Por delante de nosotros, ¿sí? Alguien cada año, alguien puede identificarse Con esto, cada año reflexionas Y piensas en los planes para el año Que viene, alguien que pueda levantar su mano, si ¿Sí? alguien Se identifica con esto, sí. los demás Ánimo, hay un futuro por delante este, pero bueno el día de hoy estoy seguro que todos vamos a encajar en el mensaje y, y quiero leer primero unos versículos y quiero que oremos Pero quiero hacer algo que hace tiempo no hacemos y, y quiero invitarlos a todos, ¿Qué les parece si leemos la Biblia puestos de pie No tienes que leerla en voz alta, ahí van a estar en pantalla los versículos Isaías 7.1. De vez en vez leemos la, la palabra puestos de pie como Reconociendo la autoridad que la Biblia Representa para todos nosotros es como Cuando un coronel de alto mando Entra a un cuarto y todos se levantan en Señal de reconocimiento a la autoridad Así que Isaías 7 versículo 1 Dice y cuando acas, Hijo de Jotam Nieto de Usías era rey De Judá estamos hablando de un rey Resim rey de Aram y Peca Hijo de Remalías de Israel salieron Para atacar a Jerusalén Sin embargo no pudieron llevar a cabo su plan, no pudieron, versículo me voy a saltar hasta el 11 Isaías le dice al rey, Acaz, pídele al Señor una señal de confirmación para saber acerca de lo que vas a hacer por, del, por delante Y luego Isaías le dice hazla tan difícil como quieras, pídele una señal difícil a Dios Y dice tan alta como los cielos o tan profunda como el Seol o el lugar de los muertos y entonces el rey dice pues no tengo que pedirle una señal a Dios Isaías se frustra y le dice o sea siempre le andan pidiendo señales a Dios Y cuando te digo que se la pidas no se la pides y se frustra un poquito Isaías ahí Y el versículo 14 Isaías dice muy bien el Señor mismo va a darles una señal Miren la Virgen concebirá un niño, dará luz a un hijo y lo llamarán Emanuel Que significa Dios con nosotros, y todos hemos leído estos versículos que ahorita voy a poner un poco en contexto. Así que, ¿qué te parece si oramos y entramos en el mensaje del día de hoy? ¿Está bien, Señor? Yo pido en el nombre de Tomado Hijo Jesús que tu Espíritu Santo en esta tarde pueda ministrar nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Queremos abrir nuestro Espíritu y nuestro corazón para que tú hagas tu obra, Señor, en cada uno de nosotros te lo pido en el glorioso nombre de Jesús, todo central dice amén y amén y puedes ir tomando tu lugar, si estás emocionado si sí puedes aplaudir, está bien, así que yo estoy súper contento, estoy súper emocionado y te quiero invitar a tener este ánimo, tener esta esperanza también Ya es el penúltimo domingo del año presencial, así que anímate, Este, yo creo que Dios va a hablar el día de hoy también pues ¿Qué te parece si me ayudas a predicar un poco? Sí, este, y quiero empezar hablando de estos versículos que acabamos de leer. El mensaje del día de hoy lo recuerdo, lo llamamos así un cambio de plan, un cambio de plan. Okay, y acabamos de leer unos versículos que nos muestran una situación del Antiguo Testamento Está el rey Acaz y está en una situación de guerra Obviamente en una situación de guerra como lo era en ese tiempo y lo sigue siendo actualmente Tiene que haber planeación y tiene que haber estrategia Tiene que haber una buena estrategia de guerra Este rey hizo su planeación pero lo que él no contaba es que sus enemigos Iban a hacer alianzas estratégicas que vendrían a frustrar y derrotar sus planes entonces el rey Acaz tiene un plan, él lo planea, él lo ejecuta y no sale. Como él lo había planeado, no sucede el plan que él había desarrollado, era un fracaso, era un cambio de plan Y yo creo, no sé tú, pero yo creo que todos nos podemos identificar con algo similar, no al nivel de guerra Pero sí en el tema de planear algo que eventualmente no se lleva a cabo Yo creo que todos aquí alguna vez hemos planeado algo y terminó siendo otra cosa, de hecho Ayer yo pregunté ahí por las redes sociales ¿Alguna vez te ha pasado tener un plan que termina siendo otro? Y gracias a todos por sus respuestas Estaba saturado mi Instagram de respuestas Eran como tres o cuatro este, No, sí había varias y fíjate bien Me llamaron la atención las respuestas de muchos Alguien por ahí dijo la pregunta es, ¿alguna vez te ha pasado Tener un plan que terminó siendo otro Y alguien puso 99.999% De las veces ¿no? O sea, todo el tiempo Entonces ya le hablé Y estuvimos platicando de cómo planear mejor Este, alguien puso Acerca de sus estudios Yo planeé esto en mi carrera profesional Mi preparación y terminó Siendo otra cosa, algunos por ahí Pusieron acerca del trabajo Estudié esto y terminé trabajando En esto, como que la situación de trabajo cambió, alguien por ahí Me puso, sí Todos los días por, porque tengo Dos bebés y una lagrimilla Salió por mi ojo y le hablé, le dije bro Te entiendo este Alguien por ahí puso un cambio De plan muy interesante, puso Voy a leerlo textual, una vez Me iba a hacer un omelet y Terminó siendo un huevo revuelto Definitivamente cambió el plan Pero luego hubo muchas Respuestas repetidas de gente que puso Lo siguiente la historia de mi vida, si ¿Sí? en la vida sucede esto, tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos planes, tenemos expectativas y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí podemos compartir que no siempre el plan que teníamos inicialmente se llevó a cabo como lo deseábamos, podemos hablar que lo hemos hablado mil veces de los últimos tres años eh, para atrás Nadie estaba planeando tener una pandemia y nadie estaba preparado por una temporada así Y eventos inesperados y fuera de nuestro control vienen a cambiar completamente en el plan Así que resumiendo esta verdad de los versículos de Isaías que leemos Estamos hablando de un rey que tiene un plan y luego la situación en la que dentro de su plan Hay un fracaso de lo planeado pero luego la Biblia nos enseña una gran verdad, este cuate está frustrado porque su plan fracasó y Isaías llega y le dice Isaías pregúntale al Señor, pregúntale al Señor Y yo creo que este cuate estaba tan frustrado, tan decepcionado, es como cuando estás harto Y alguien viene y te dice los tiempos de Dios son perfectos, como que, como que no, no me digas O sea estoy súper frustrado y yo siento que el Rey se encontraba en algo así Frustrado entonces está un plan fracasado y llega Isaías diciéndole pregúntale algo a Dios Pregúntale algo a Dios, pregúntale y, y el rey dice no yo no voy a preguntarle nada a Dios Isaías dice qué bárbaro porque no le preguntas nada a Dios bueno aunque no le preguntes Dios te va a decir esto tengo un plan, tengo un plan entonces la verdad que nos están enseñando estos versículos es que ante nuestros cambios de planes Quizá para algunos sean fracasos de planes, quizá para alguien sea para bien Pero en todo este proceso de lo que tú y yo planeamos como seres humanos Hay esta gran verdad que la Biblia nos enseña que Dios siempre tiene un plan Ahora Dios no trabaja con planes de contingencia porque Dios no está improvisando A ver cómo nos va todos los días, Dios ya sabe y Dios tiene una, lo que Llamamos su perfecta voluntad, Dios tiene un plan, Vean conmigo Dios tiene un plan Dígale a su vecino Dios tiene un plan, ahora creo que cuando hablamos de que Dios tiene un plan Podemos decir amén, no aleluya, gloria a Dios, ya yeah", lo que sea que, que, que sea tu expresión Puedes decir y, y, y lo que nos muestra esto es ok una verdad Dios tiene un plan, Qué bueno que Dios tiene un plan pero también quiero decir el día de hoy, y este es el centro del mensaje, quiero estirar esta verdad y profundizar en ella. ¿Qué implicaciones tiene para mí el hecho de que Dios tiene un plan? No solo significa que por ahí anda un salvavidas para cuando yo me atore entonces puedo apelar a ese salvavidas Eso no es lo único que implica el hecho de saber que Dios tiene un plan Tiene mucho más implicaciones para nuestras vidas el día de hoy Y sabes para, para hablar de estas implicaciones quiero que consideremos la historia del nacimiento de Jesús Creo que ilustra perfectamente qué implica para mi vida y para tu vida el hecho de que Dios tiene un plan así que cuando leemos la Historia a veces pasamos por alto los Detalles ¿Por qué? porque a veces la Biblia No los menciona pero uno debe de saber También leer entre líneas y tratar de Absorber yo digo así meterte en la escena Ponerte en los zapatos de las personas Que estás leyendo para tratar de Saborear más profundamente el momento De lo que está pasando aquí así que Quiero que leamos juntos la historia del Nacimiento virginal de Jesucristo a Través de la vida de María pero no Solo quiero que lo leamos sino que Quiero que entendamos lo que implica y Para hacer este ejercicio de las Implicaciones voy a dramatizar un poco La historia voy a inventar un poco la Historia y lo especifico porque luego Alguien va a salir a decir: yo no sabía todo Eso de, de la vida de María no no lo dice la Biblia yo de alguna manera lo voy a Poner en contexto probable Okay, tampoco voy a inventar algo de ciencia ficción, pero vamos a hablar de las cosas probables que están implicadas en esta historia. Okay, lo que es versículo, eso sí está en la Biblia. Y lo que yo empiezo a decir, eso no necesariamente está en la Biblia. Okay, así que Mateo 1, 18, fíjate cómo Mateo es bien directo, dice, este es el relato de cómo nació Jesús. Y fíjate la palabra que usa, el Mesías. No dice Jesús el, el hijo de María, no dice Jesús el Salvador Dice una palabra especial, el Mesías Hay que tener en cuenta que audiencia judía está leyendo Mateo Entonces ahorita voy a decir algo de esto Su madre María estaba comprometida para casarse con José Pero antes de que la boda se realizara Mientras todavía era virgen quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo Entonces Mateo se va directo a lo que pasó ¿Sí? Este, quizá Andrea diría, ay, tú eres como Mateo, ¿verdad? Y quizá muchos esposos aquí son así. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Fui al trabajo y luego y pues ya regresé, ¿verdad? Y Mateo escribe así: Jesús nació de María cuando estaba virgen porque Dios lo hizo, amén, ¿verdad? Y se va al grano, se va directo a lo que pasó. ¿Pero qué implica lo que estamos leyendo? Así que te voy a contar una historia de amor, está bien, te voy a inventar Te voy a contar una historia probable, no bíblica, probable Había una mujer que se llamaba María, sí, ella fue criada en un hogar que temía a Dios Tenía papás devotos al Señor, devotos a las escrituras y ellos enseñaron a toda su familia las prácticas, las tradiciones, las, la, 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 los versículos eh, principales, los rituales de devoción y las fiestas tradicionales acerca de su religión judía ella creció en el temor de Dios, ella iba a la sinagoga cuando tenían que ir a la sinagoga Ella sabía los rezos, ella, ella, ella conocía la voluntad y las promesas de Dios a lo largo de su vida Y ella sabía que un día Dios enviaría al Mesías prometido como todo judío de ese tiempo Ella oraba, ella participaba de la cultura, ayunaba ella escuchaba la ley judía y en su corazón mantenía la esperanza y el deseo de Baruch Shabbat Beshem Donai, ¿Qué quiere decir eso? Era una oración, era una canción judía que se repetía constantemente ¿Qué quiere decir esto? Bendito el que viene en el nombre del Señor Era un rezo, era un canto judío en los que ellos tenían presente y constante este anhelo de que llegara el Mesías prometido entonces Baruch, Abba, Beshe, Adonai era una frase constante en la comunidad judía Ellos estaban esperando la llegada del Mesías y María no era la excepción como una buena judía Y un día María fue a su grupo de jóvenes de su iglesia central y estando ahí en el grupo de jóvenes un día dijeron oigan les vamos a presentar al nuevo miembro de la iglesia que de hecho nos va a compartir el día de hoy Conocemos su vida, conocemos su testimonio y pues nos va a estar compartiendo José, pásale José y todos aplaudieron y María dijo quién es José verdad y entonces pasa un muchacho guapetón verdad fuerte este y empieza a hablar de Dios Dios se mueve y ella estaba asombrado viendo a José ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría! ¡Wow! ¡Cuánta revelación! Aparte viene con bendición, José está guapo. ¡Wow! ¡Ay no! Pero ¿cómo crees? Lo importante es el Señor Y de repente José está hablando del amor de Dios Y en una de esas dice Dios te ama y cruzan mira, miradas Y María se pone nerviosa y dice como que hasta percibí el amor que Dios me tiene y entonces María se fue a su casa y dijo, ay no, 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 no me voy a emocionar verdad Y ella no se quería emocionar porque justamente había tenido pues un poquito de, de relación con Renato Un chavo de otro grupo de jóvenes, nada más que no había funcionado porque Renato como que era bueno con las palabras Pero era un niñote, ¿verdad? se la pasaba jugando Playstation, no tenía responsabilidades, era un flojo, era un irresponsable Entonces María dijo, no, o sea, eso no vale la pena entonces no me voy a emocionar y María un día cenando subió un Insta Story y de repente le llega un emoji pero no de cualquier persona De José, un emoji con un dedito así, dijo no me quiero emocionar, ay ya me emocioné Y entonces María trae esta cosquillita en el corazón y de repente va escuchando el radio de Jerusalén, verdad la más, la más buena o no sé de Jerusalén y va escuchando, y de repente las canciones que salen en el radio empiezan a tener sentido. Entre en mi vida. Y María, como que, ay, se siente diferente. Aún en cientos de aquí. Y ya, como que el mundo de María empieza a cambiar, hasta que empiezan a platicar. Y María está emocionada y un día José la invita a un café al Nazaretar Nazaret Books. De ahí y van a este café y están platicando y qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Ay. Y yo, y que Dios te está hablando, ya sabes Ligue Cristiano y están, están platicando José y María Es que quiero que te lo imagines, María está bien ilusionada, María está en su casa Y la relación empieza a crecer, los papás empiezan a conocer, los papás de José Oye José pues María es buena muchacha, se ve que la verdad es... Qué bárbaro, qué buena chava y luego los papás de María, ay María, José se ve que es buen muchacho, fuerte, tiene buenos hábitos, caballeroso, respetuoso No le anda hablando ahí a cualquier chava, el hombre es un caballero, un hombre de Dios, hace ejercicio, tiene trabajo, tiene un negocio de carpintería Sí, parece que estoy hablando de cualquier joven de aquí de Central pero estoy hablando de José entonces están en esta situación Y empiezan y se ponen de novios Wow ya son novios qué bonito y todo esto No pasa el tiempo y un día José le dice a María, María ven te quiero Enseñar los campos de Genezaret. No sé si hay campos ahí pero Vamos a suponer y Lola dice mira el Horizonte y María está viendo el horizonte y dice wow José está bien Y donde voltea José está hincado Con un anillo No puede ser la foto de María La ilusión Como cualquier otra relación No es como que José y María eran unos Iluminados elevados que flotaban sobre Era como cualquier relación Por eso lo estoy poniendo tan coloquial Porque así sucedió, no así Pero algo así Y entonces José y María eh, Después ya sabes, después de la Ahí les va a los casados, ya saben de esto O a los que están comprometidos Después de la emoción viene la Planeación, ¿verdad? Y entonces está María y están viendo así este diferentes lugares y están viendo este dónde va a ser el salón, quiénes van a ir, la interminable lista de invitados, qué vamos a comer, qué va a haber así, el arreglo de flores, que, que, que nadie los ve pero están ahí o sea sí es importante y entonces están ellos planeando y un día imagínate que María trae esta ilusión Y su boda y sus amigas y su familia y un día María está orando como una buena judía, está buscando a Dios Y Dios gracias y empieza a decir el Shammah a Israel y todos estos rezos normales, tradicionales de los judíos y yo quiero imaginarme que María está orando y cierra con esta frase y dice Baruch beshem Adonai, bendito es el que viene en el nombre del Señor Padre anhelamos al Mesías prometido y de repente Una aparición, yo quiero que te lo imagines Esa oración fue distinta, algo pasó y la Biblia nos dice en Lucas 1.30 Que se le aparece un ángel mientras está orando y el ángel le dice lo siguiente, no tengas miedo, te has fijado que los ángeles siempre dicen, ese, es ese es su saludo, no tengas miedo Obviamente tiene que ser su saludo, entonces María le dijo el ángel porque has hallado el favor de Dios Concebirás y darás a, un, a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús La Biblia nos dice que María estaba consternada y perturbada, esto lo dice la Biblia, esto sí lo dice ¿Por qué? Yo me imagino, bueno, número uno ¿Cuántas veces te ha pasado que pues oras Y se te aparece un ángel para contestarte Lo que justo estabas orando? Señor, ¿qué vas a hacer? Ah, lo que Dios va a hacer, o sea Y ella está con miedo Por eso el ángel dijo, no temas Está perturbada y luego le dice el ángel Vas a tener un bebé, me imagino María Señor, te lo prometo que no, yo me estoy guardando Hasta el matrimonio Claro que no, no voy a Y el ángel, no, no, o sea El Espíritu Santo te va a cubrir con su sombra y milagrosamente vas a concebir al, al Mesías, al Mesías Ahora yo quiero, yo quiero ponerlo en contexto El ángel está diciendo a María Baruch Abba Adonai Llega el Mesías, es el cumplimiento de la promesa de más de miles de años Lo que Dios había hablado desde el principio está por suceder Yo me imagino a María diciendo es en serio, Sí, María a través de ti sin presión a través de ti ¿Qué implica esto? Y luego le explica el ángel y le dice Vas a dar a luz, vas a ser embarazada antes de casarte Vas a dar a luz un, un, un nacimiento virginal Y suena muy lindo pensar que Dios está por cumplir una promesa Y sobre todo esa promesa Pero yo quiero que pienses en María en ese momento porque luego la Biblia nos dice que le comunican este mensaje y el ángel se fue Y ahora María está sola con toda esa información Y esto que está por suceder yo quiero que pienses la mente María ¿Cómo, cómo le voy a explicar a José? ¿Cómo le voy a explicar a mis papás? ¿Cómo José le va a explicar a sus papás? ¿Qué van a pensar pues, mis amigos? O sea, ay, sí, me... no, no hice nada, es milagroso mi embarazo, no piensen mal. ¿Me voy a casar con, con barriga? O sea, ya tenía el vestido. ¿Qué va a pensar la cultura? Agregado a esto, en la cultura de esos días apedreaban a los adúlteros. No sé si recuerdas la historia de la adúltera sorprendida. Ahora, literal, no solo era un tema social de que, qué iban a decir la gente de mí es un tema de un que pone en riesgo su propia vida y su propia seguridad, porque la sociedad en aquellos días apedreaba a la gente que tenía esta situación y ella ca sería ca categorizada ahí como una adúltera. ¿Por qué? Porque en la cultura judía, a diferencia de hoy en día, cuando tú dabas el anillo ya estabas, o sea, si tú dabas anillo y ya no se hacía la relación antes de la boda, como quiera necesitabas cartas de divorcio. No era como, ay no, se canceló, no, necesitabas, ya era oficial desde que vas el anillo. Entonces, ella ya categorizaba como una adúltera dentro de lo que estaba pasando. sí Y luego, ahora mi vida está así, la última pregunta de todas es, ¿quién me va a creer? O sea, ¿quién va a creer esto? Aparte me sucedió nada más a mí. Y yo lo pienso de la siguiente manera, yo, yo, yo estaba planeando mi vida, yo estaba planeando mis sueños, mis anhelos, mi... El momento Que más esperaba y anhelaba El fruto del amor que nos tenemos José y yo Pero Dios tiene un plan también Un plan por el cual he estado orando un, un plan por el cual hemos estado Esperando como pueblo Como creyentes y Dios tiene Este plan y yo tengo Mi plan y hace cuenta que parece Que este plan que Dios tiene Ha venido a estropear completamente Y hacer un gigantesco Cambio de plan en el plan Que yo venía desarrollando en mí. Vida, así que la Biblia nos dice que Llega el momento de la conversación con José y por, de, era de esperarse Mateo 1 19, ahí están en pantalla y dice lo Siguiente, como José su prometido era un Hombre justo y no quiso avergonzarla en Público, decidió romper con el compromiso En privado, en inglés o en su traducción Original dice decidió divorciarla, ok por, Hablando de de lo fuerte que era esta relación. Y dice porque ah, entonces decidió divorciarla. Entonces yo quiero que veas lo que está diciéndonos la Biblia. Es que hubo una conversación en el que imagínate que María iba toda nerviosa, toda angustiada, toda preocupada con su prometido. Explicarle que el plan de Baruch Abba Beshem, Adonai se iba a llevar a cabo en ese tiempo a través de ella. Y que la manera milagrosa en que iba a suceder es que iba a dar un luz a un hijo como nunca en la historia ha sucedido, ella va a ser el primer caso en la historia de cómo un bebé puede nacer. Y va María toda nerviosa, toda angustiada, no pudo dormir un día antes. Y luego, José, tenemos que hablar. Se sientan y están hablando y luego, José, no sé cómo explicártelo. Anhelamos a Dios y me imagino José sonriendo, amén, sí, Dios es el centro de nuestras vidas, anhelamos la llegada del Mesías, amén María, wow Me encanta que estamos en un mismo yugo, con una misma visión de vida Y me imagino a José y le dice bueno y Dios va a llevar a cabo su cumplimiento Me lo mostró a mí, Y me imagino a José, ok Y la manera en lo que va a llevar a cabo es que pues bueno ya te lo voy a decir, estoy embarazada Yo quiero que te imagines el corazón de José como hombre, porque José no era San José, no era el apóstol José, era José Y José escucha a su novia estoy embarazada, no de ti, de un milagro que va a traer la promesa del Mesías ah, Ok y lo que nos dicen estos versículos es que José no le creyó, que José no abrazó la idea Y que José estaba devastado, por eso decidió romper la relación Ahora yo quiero que pienses en María Dios está haciendo algo conmigo Dios me ha elegido y me está arruinando la vida Me está arruinando mis planes me está arruinando mi, mi, mi boda y ahora me está arruinando mi relación Y también la Biblia nos dice que José la amaba profundamente Y por eso dice que la decidió abandonarla en privado Porque quiso cuidar su integridad, quiso cuidar su persona No quiso de alguna manera exponerla a la crítica y la vergüenza de la sociedad Porque José la amaba sinceramente Pero yo quiero que pienses en el momento devastador de esta conversación El corazón de José despedazado, el corazón de María Y me imagino José yéndose de ahí y María diciéndole es que créeme y José así diciendo ni de o sea ¿cómo? no estoy tonto María o sea y se va José María está llorando y luego no es como que María va a ir y va a decir bueno les voy a platicar a mis papás y ellos me van a consolar claro que no porque sus papás también van a decir necesitas ir a terapia si ¿Sí me explico no le van a creer tampoco y lo que sucede en la Biblia en Mateo 1.20 dice Mientras José consideraba la posibilidad de dejarla Un ángel del Señor se le apareció en un sueño Y le dijo José hijo de David, le dijo el ángel No tengas miedo de recibir a María por esposa Porque el niño que va dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo Un ángel se le aparece a José y le dice José es verdad Porque él no creía que era verdad y el ángel en una señal milagrosa le está diciendo José yo sé que esto es un shock para ti Porque tú tenías tus planes pero Dios tiene otros planes Y entonces llega esta señal sobre la vida de, de, de José y José queda convencido por esto que está sucediendo Y, y aquí poniendo en contexto toda esta historia quiero, re, quiero llegar al punto de lo que significa para nosotros Y me voy a ir dirigiendo al final de este mensaje y lo dramaticé para, para, para poder ver lo, lo profundo de esta historia. Y es lo siguiente, cuando este anuncio se da, tanto a María como a José, hay una decisión que tomarse, cómo vas a responder, cómo vas a reaccionar. Claramente aquí vemos que José no, pues, no, no reaccionó naturalmente de la mejor manera y no lo culpó. Pero vemos aquí la reacción de María, porque al final del día, si José se fuera de la escena, José no es que vendría a traer el Salvador del mundo, era María la que tenía el Mesías en su vientre. Entonces la persona principal en esta historia con la que Dios está trabajando es María. Y María yo quiero que te imagines la ilusión, ella no estaba planeando algo egocéntrico, María no estaba planeando Excesos, lujos, vanagloria, cosas superficiales María estaba planeando la ilusión de su vida De casarse y de tener una, una bella familia Y tener un esposo y tener hijos Quizá ya habían pensado en los nombres de los hijos ¿Cuántos quieres tener? Ay cuántos quieres tener tú Y ya estaban soñando esto Y llega esta noticia a la vida de María Y ella tiene que reaccionar de una manera ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de la reacción? Acción de María y la Biblia así nos dice Lucas 1 38 y quiero que lo leas conmigo Dice yo soy la sierva del Señor que se Cumpla todo lo que has dicho acerca de mí Y el ángel la dejó María está Escuchando de un plan que está a punto De arruinar su plan Está escuchando de un plan que vendría a cambiar todo su entorno, todo lo que ella había soñado, todo lo que ella había deseado Ella está escuchando este plan y ella pudiera decir no es justo yo estaba soñando algo pero María escucha y dice Pero cómo voy a decir que no, si este plan del que me están hablando ha sido lo que hemos venido orando por cientos de años Y ella con un corazón admirable Ejemplar, que Dios nos diera esa gracia de tener esa valentía. Dice, implica que me va a cambiar todo el plan, pero que se haga lo que el Señor ha dicho. Sí, Señor. Aquí estoy. Increíble. Porque la implicación, ya creo que ya la ilustramos, no era nada más como, ay, qué lindo van a ser en un pesebre, agregado a eso, ¿verdad? Porque la mujer... Estaba en labor de parto Y iba sobre un burro En camino a Belén Y no era que ay, voy en el carro Bien rápido, ponte en el asiento atrás En posición de no sé qué para que las contracciones Ella va en un burro A Belén Y luego llegan a Belén José si ¿sí reservaste verdad Hay historias de terror en la Biblia y una de ellas es esa Cuando José escuchó Si sí reservaste verdad Y no había lugar para ellos Y ella tuvo el bebé En el hospital de sus sueños En un pesebre al lado de un burro Y de una vaca y de unos chivos Todo sanitizado obviamente Todo olía a hospital bien rico No era el plan No era el plan para nada yo quiero, yo quiero ver y yo veo esta, este corazón en ella y en José eventualmente Que abrazaron el plan de Dios sin importar lo que implicaba para ellos Yo quiero hacerte una pregunta el día de hoy, ¿qué hay de tus planes Quizá el día de hoy, todavía tú dices yo he planeado muchas cosas en mi vida y han cambiado los planes No han salido como quería. quizá hay alguien aquí el día de hoy que tenía el trabajo de sus sueños y este año o en la pandemia dejó de ser, ya te despidieron, ya no era tu trabajo y quizá te puso en una situación complicada, quizá tenías deseos familiares, tener hijos, tener esto, tener el otro y ahora hay problemas o hay dificultades en casa y tú tenías tus sueños y tus anhelos. Quizá en tu salud tú tenías el deseo de, de estar siempre fuerte Y así acá y nunca batallar Y a lo mejor estamos luchando con una situación de salud Que nos cambió el plan y el panorama por completo Quizá el año que empezó este año Tú tenías planes a lo largo del año Y tú veías cómo iba a terminar cada mes Y te imaginabas el, eh, la cena de Navidad Así no como en las películas y la realidad es que incluso Para muchos de nosotros este año va, La cena de navidad va a tener Algunos asientos vacíos Y pudiéramos pensar no, no, no era el plan Este no era el plan para mí Yo no sé si ha cambiado mucho el plan En tu vida Pero sabes algo que, que destaca La Biblia acerca de María es lo siguiente Lucas 1.45 Y hablando de María Lucas 1.45 Dice eres bendita porque creíste Que el Señor haría lo que te dijo Y me encanta la palabra que dice ahí No le dice María es bendita Ahora la palabra bendita viene del griego Macarios que quiere decir pleno o doblemente feliz María eres feliz, estás plena Y no dice porque entendiste el plan que Dios ha hablado, María, eres feliz porque comprendiste a la plan, toda su máxima expresión, cada uno de los propósitos que Dios tenía. No dice María, eres feliz, eres bendita porque creíste, porque creíste que a pesar de que el plan cambió, creíste que Dios tenía mejores planes. María eres bendita, porque a pesar de que había cosas que no tenían sentido, tú creíste en Dios. Tú creíste que Dios era digno de fiar, tú creíste que Dios era confiable, tú creías que sus planes eran por encima de nuestros planes, que sus pensamientos mejor que nuestros pensamientos y que su amor y su misericordia prevalecen por encima de cualquier cosa terrible que pudiéramos estar enfrentando en nuestros cambios de planes, eres plena María y eres feliz porque creíste en el Señor. Y quiero que, que decirlo en una frase y, y te pido que pongas toda tu atención Porque estoy llegando a esta verdad Que es, es, es la culminación de esta verdad Que estoy hablando el día de hoy Aunque no lo entendamos Dios quiere que lo creamos Aunque no lo entendamos Dios quiere que lo creamos Ahora Walo suena que estás predicando fe ciega Fe sumisa No estoy hablando de eso Estoy diciendo que aunque no entendamos muchas cosas Al final Dios quiere que creamos Que Él es bueno Que nada se escapa de sus manos Que Él tiene el control Y que siempre lo que Él hace Es mejor de lo que yo pudiera soñar O incluso imaginar Quiero continuar con la historia María nace el bebé Crece el bebé Camina Empieza a hablar, se vuelve un adolescente y está ahí en el templo discutiendo con fariseos Y sabes que la Biblia nos dice que María realmente nunca entendió en un instante todo lo que estaba pasando Porque la Biblia dice esta expresión y María guardaba todas las cosas en su corazón como diciendo esto lo estoy atesorando porque va a Significar algo, esto va como si es, Seguía tratando de entender cómo Dios Vendría a usar Baruch Abba, Adonai, cómo iba a suceder esta promesa A través de su niño y Jesús crece y se Vuelve un adulto y a los 30 años un Judío si ya no, no, no había casado entonces Tenía esta libertad de salir de su casa Y Jesús sale de su casa emprende su Ministerio y Agarra unos discípulos y empieza a hacer Toda clase de milagros de pronto Algunas cosas María las ve de pronto Algunas otras les llega la historia María Jesús está haciendo esto Jesús y me imagino a María con un Corazón agradecido Con un corazón entusiasmado De decir es que Dios está cumpliendo La promesa y es mi campeón Es, es mi hijo o sea Dios lo Está usando para llevar a cabo Los planes que Él tenía para toda la Humanidad y Jesús y llega un Punto en donde llega esta terrible noticia y es que a Jesús lo arrestaron, lo acusan de cosas que no son ciertas Y María recibe esas terribles noticias y entonces María se acerca a esa escena Y ve a Jesús cargando una cruz en camino por la vía dolorosa Un madero donde Él va a ser colgado y ejecutado por cosas que Él no hizo Él hizo bien y si alguien sabe quién es ese muchacho es María Porque ella lo vio a lo largo de su vida, gente decía es que dicen esto Es que dicen el otro y ella decía es que no es verdad yo lo conozco porque es mi hijo Y llega este momento culminante En la historia en donde Jesús es alzado Y es colgado en un madero Y está luchando por su vida Dando sus últimos respiros Y soldados lo ven y dicen ah Este blasfemo y judíos lo ven Y dicen este hereje, los discípulos lo ven Y dicen mi maestro Pero María lo ve y no dice el maestro El Mesías, el Señor Este, este hombre promesa de Dios Jesús está diciendo mi bebé está ahí Ve, está ahí Dios de qué se trata esto A este punto de mi vida parece que todos Tus planes están bien gachos Señor es Mi niño Señor y está muriendo ahí y Tiene 33 años tiene todo un futuro, tiene toda una vida por delante. Solo me lo prestaste 33 años y entonces imagina el momento en el que Jesús entrega su espíritu, exhala y queda ahí tendido en la cruz del Calvario. María diciendo, había tantas cosas más, había tanto futuro. Solo me lo prestaste 33 años, Señor. Solo 33 años. Pero lo que María no sabía en medio de su dolor. Es que 33 años estaban pagando una eternidad 33 años estaban pagando una eternidad llena de vida Llena de esperanza, llena de cercanía Y llena de intimidad con nuestro Dios Emanuel, Dios con nosotros ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Y mi invitación en esta tarde, el día de hoy es Puede ser que el plan haya cambiado mucho Puede ser que no lo entendamos Pero esta verdad y este ánimo Con el que quiero el día de hoy hablar a tu corazón es esto 33 años en la tierra pagaron el precio de una eternidad 33 años en la tierra Pagaron el precio de tu sanidad 33 años en la tierra Pagaron el precio de todo Aquello que no tiene sentido y que Un día tú y yo voltearemos a ver A cada cara a nuestro Dios y diremos Tenía sentido Señor Qué bueno que lo hiciste así porque Tus planes son mejores que Los míos, así que mi Invitación el día de hoy es A seguir creyendo que Dios es bueno en medio de Tanto cambio, a seguir Confiando que Dios nos ama a pesar de la oscuridad que nos rodea. Porque aún los momentos más oscuros como lo era el momento de la cruz del Calvario. Para nosotros es un momento oscuro. Pero a la luz de la eternidad era la victoria más grande de toda la historia de la eternidad y de la tierra. Lo que es oscuro para nosotros y es derrota para nosotros quizás la victoria más grande. Cuando lo vemos desde la perspectiva de nuestro Dios y nuestro Creador. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos ahí? Y comenzamos a orar. Comenzamos a decirle: Señor, el día de hoy decido confiar una vez más. El día de hoy decido creer una vez más de que 33 años pagaron el precio. De que 33 años hablan de tu amor. De que 33 años hablan de tu bondad, Señor. De que 33 años hablan de que hay esperanza de que todas las cosas se pondrán en su lugar, de que todas las cosas Señor serán hechas nuevas, de que tú reconciliarás, de que tú restaurarás, creemos lo que tú has dicho, creemos lo que tú dices, creemos tu palabra, creemos tu promesa, creemos Señor. Que a pesar del cambio de plan Que a pesar de que las cosas no vayan como esperábamos Señor Tú sigues teniendo un plan Tú sigues haciendo algo Tú sigues en tu trono un buen, un buen trono lleno de gracia y misericordia El día de hoy decimos Señor Que confiamos y creemos en Ti Señor Es Tu palabra, es Tu verdad sobre nuestra realidad Es lo que Tú dices por encima de lo que nosotros pensamos es lo que tú has hablado por encima de lo que nosotros hemos creído Señor Vamos a cantar esto juntos como una declaración de que su voz es el peso de autoridad en nuestras vidas